1: Salut et bienvenue sur Extraterrien, le podcast qui interviewe les plus grands athlètes français. Aujourd'hui, on retrouve Clémentine Geoffrey. Si tu ne la connais pas, sache qu'elle est probablement l'athlète trail la plus titrée de 2023. De mémoire, j'ai jamais vu une trailleuse française faire une saison aussi complète. En mars, elle est championne de France de trail court. En juin, elle est championne du monde en individuel et en équipe. Et en août, elle remporte la MCC à Chamonix. Et pour finir l'année en octobre, elle termine numéro 1 mondial du classement Skyrunning World Series. Mais avant cette année resplendissante, Clémentine est passée par plusieurs années de doutes et de désalignement, avec notamment des troubles alimentaires. Elle va tout vous raconter, son changement de mindset et comment elle s'est affranchie de ses croyances négatives et comment elle s'est sortie de sa relation toxique avec l'alimentation qui l'empêchait vraiment d'exceller. C'était un épisode aussi passionnant que touchant, tant Clémentine est la preuve par l'exemple que plus une personne est heureuse, plus elle performe. La conversation est remplie de conseils, de développement personnel, donc n'hésite pas à prendre un stylo et quelques notes. Si le sujet des troubles alimentaires t'intéresse, n'hésite pas à nous le dire en commentaire sur YouTube ou sur Spotify, mais surtout à aller encourager Clémentine. Je t'en mets pas plus et on démarre pour cet épisode génial. Eh ben salut Clémentine
2: <rire> Salut Bart. Et
1: euh, comment ça va
2: bah Là, ça peut pas aller mieux. On est au soleil, euh, sur la terrasse, euh, face aux montagnes, donc euh, c'est top.
1: Ouais, franchement, je tiens à te remercier parce que <rire> j'étais vraiment impatient de te rencontrer. Et effectivement, bah, moi, je t'ai découvert cette année. Et j'ai vu cette année euh, complètement euh, euh, riche, en tout cas, en résultats mmh. euh, et de on va en parler un peu. Et... J'étais content de venir à Grenoble et euh, qu'on s'était montré au téléphone. Euh, le courant était bien passé. Yes. J'aime beaucoup ce que tu dégages et quand tu m'as proposé de venir ici et prendre le soleil, euh, <rire> ça, ça pouvait pas se refuser. Donc euh, pour euh, pour les auditeurs qui sont euh, qui nous écoutent en audio, euh, vous pouvez nous retrouver en vidéo, mais sachez que bon, on a une très grande vue sur Grenoble. C'est quoi ouais. le nom des montagnes qu'on voit face à nous Alors
2: face à nous, on a Beldon. Ouais. Je vais pas me faire taper sur les doigts. Je crois qu'en face, euh, c'est. Euh... Ouah, j'ai peur de dire des bêtises.
1: Peut-être Je qu'on ai, va comprends. se
2: tromper. Euh, oui, ouais. non, bah il y a Beldon, c'est sûr derrière nous il y a la Chartreuse et par là-bas il y en a d'autres, euh, le, le Trièvre, des choses comme ça. Ah là-bas on a le Vercors aussi. Juste voilà.
1: <rire> bah de toute façon les auditeurs ne voient pas où tu montres, non, ouais. où ton <rire> doigt se pointe. Donc on on, en, on avait euh, on avait droit à l'erreur, mais en tout cas, euh, ouais on a beaucoup de chance. Il fait super beau donc ça va être un, ouais. un super bon moment, euh, euh, bien entouré par les montagnes donc ça va nous faire prendre un peu de hauteur. Euh, quelle année hein <rire>
2: Je te le fais pas dire.
1: <rire> je, je t'avais dit que je voulais, euh, je voulais ouvrir un petit peu ce podcast comme, euh, comme un bilan. Euh, et je me suis dit, tiens, et que c'est pour être quoi la première question pour, pour rentrer dans, dans le sujet. Et je me suis dit, tiens, une question un peu marrante, c'est est-ce que si on s'était vu il y a un an, jour pour jour, sachant qu'on est en plus la journée euh, du sport féminin aujourd'hui, euh, 24 janvier, euh, euh, 2024 en plus, c'est assez marrant. Euh, est-ce que euh, et si je t'avais dit que tu passerais une année aussi riche avec un, un titre de championne de France, de championne du monde, un double titre de championne du monde en équipe, euh, les Skyroll, la MCC, euh, mm. est-ce que tu aurais cru
2: <rire> Non, certainement pas. Ça c'est ouais, non, c'est sûr que en janvier 2023, du coup, j'étais moi je m'entraînais hein, je préparais les crosses, donc euh, j'étais quand même dedans, mais non, jamais je me serais imaginé rien que d'être euh, bah, déjà dans un premier temps championne de France, ça a été euh, une consécration. Donc euh, donc non, ouais, euh, il s'en est passé beaucoup beaucoup de choses cette année ouais. Et, et ouais, je suis super heureuse d'avoir accompli euh, ce, que j'ai, ce que j'ai pu accomplir. Et je sais pas trop comment l'expliquer. Je pense mmh. que j'ai mes petites clés de compréhension dans ma tête, euh, dû à un changement, ben déjà profond de, de vie, euh, bon, sentimental déjà, et et puis ben même territorial. Enfin, du coup, je suis ouais. arrivée à Grenoble, j'ai découvert un nouvel environnement. Je pense que c'est hyper important pour moi de bah ouais de de changer régulièrement d'environnement ou du moins de de me familiariser avec euh, avec un nouvel environnement et celui-là ouais. ben c'est vrai qu'il je m'en rends compte après coup mais c'est l'environnement idéal pour la pratique du trail Bien parce sûr. qu'on est euh, bah voilà au pied de de la chartreuse donc il y a 1000 mètres de dénivelé qu'on peut se prendre direct là en <rire> partant de la maison et oui. en même temps tu descends un petit peu tu es sur les berges donc tu peux faire des séances à plat donc euh, pour préparer bah, bah voilà pour la, la complémentarité tu peux aller faire du vélo du ski ouais. Donc euh, voilà, il y a plein de choses qui se sont passées et la, la recette a pris. Enfin, ça a fait un, un bel, euh, de beaux résultats. Donc, je suis trop heureuse.
1: Ok. Il y avait quoi comme ingrédient dans ta recette, <rire> hormis effectivement ce, ce déplacement
2: Alors euh, ouais, donc le, le déplacement territorial. Il y avait, euh, bah comme j'ai dit, euh, ouais, un changement total de, de vie sentimentale, mais même du coup de, euh, bah au quotidien, j'étais dans un autre état d'esprit en fait. Ouais. Et je pense que j'étais... Justement, ça, je l'ai noté parce que je me suis dit quel est l'état d'esprit propice à la performance Et en fait, je crois que bah pour moi, pour cette année, donc euh, ce sera pas tous les ans pareil, mais l'état d'esprit qui a été propice à la performance, bah c'est justement celui dans lequel je pensais pas vraiment à la performance, je pensais bah j'étais vraiment obnubilée par autre chose, par euh, bah cette nouvelle vie, ces nouvelles rencontres aussi que j'ai pu faire et au quotidien, c'était juste euh, aussi profiter euh, des opportunités que j'avais de d'aller m'entraîner avec euh, des copains, des choses comme ça. C'est ça qui me qui me faisait vivre vibrer aussi et du coup, c'est je pense que c'est ça qui m'a aussi permis de progresser et de franchir des caps mentaux euh, énormes.
0: OK.
1: Si je comprends bien et que je reformule un tout petit peu, c'est le fait de être plus concis, de d'avoir en tout cas priorisé ton épanouissement et ton bonheur, mmh. et c'est ça qui a amené euh, à une performance euh, pas forcément calculée ni ni planifiée quoi. Euh... Ouais,
2: ouais, ça a vraiment été voilà une une libération quand même. Hein. Je peux je peux le dire parce que euh, je pense que ces dernières années, j'ai, j'étais dans un dans une bulle dans... qui était un équilibre de vie qui, m... qui était là, présent. Mais je ne pense pas qu'il me satisfaisait euh, totalement, suffisamment. Et je pense pas que j'étais très heureuse au final. Et le fait d'avoir bah, finalement cassé cette bulle, et ben derrière, ça m'a vraiment permis de me libérer. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti en compétition. Et d'ailleurs, ça a commencé dès les crosses où... Ouais, j'ai, j'ai senti que j'arrivais à aller plus loin que d'habitude à alors ouais, c'est des barrières mentales, c'est peut-être la confiance en soi, je sais pas mais voilà, il y a ça qui a changé.
1: C'est ça m'intéresse beaucoup ce que tu dis euh, euh, parce que c- cette année euh, je faisais un peu mon objet mon mais mon, mon bilan de l'année mmh. 2023 et euh, et je me suis rendu compte que j'avais quasiment échoué à tous les objectifs que je m'étais fixés en 2023 ah. et euh, mais par contre euh, bah, je suis tombé amoureux, je suis tombé dans une enfin rela- j'ai rencontré une une personne euh, ultra saine euh, qui m'apaise, euh, qui me tire vers le haut euh, tout le temps et euh, en fait, il y a plein je me suis rendu compte après coup que mes objectifs avaient été mal fixés en fait, tu vois, et et euh, et que au contraire, bah, j'ai, j'ai rarement été aussi épanoui que cette année. Mmh. Euh, et même si euh, euh, bah, c'était pas des critères de performance que j'avais évalué il y a un an en fait, le, aujourd'hui en étant beaucoup plus heureux, mmh. euh, bah, je, je, je regrette pas du tout en fait de, de d'avoir tout échoué. Et je me je me rendu compte, je me je me rends compte mmh. à quel point effectivement l'équilibre émotionnel de vie. Mmh. Euh, bah, c'est une autre façon de voir la performance, tu vois, et ouais. que ça m'a permis d'être performant sur, sur d'autres points, euh, plus apaisé en tant que papa, en tant que sportif, euh, euh, ne plus avoir peur de, d'échouer aussi, euh, ouais. tu vois, et j'ai, j'ai pas mal échoué cette année, donc euh, ça m'inspire beaucoup ce que tu dis, j'ai l'impression de, je me reconnais un peu en tout cas dans mmh. dans tes paroles.
2: Bah, c'est gentil et je pense que, justement, si t'avais pas vécu ça auparavant, bah, c'est, c'est aussi l'expérience qu'on a pu avoir euh, ouais. auparavant qui, qui nous fait rendre compte de ces choses-là, ouais. donc je me dit c'est un mal pour un bien enfin même si avant du coup j'étais dans une spirale je me rendais pas compte parce que de toute façon tu es dedans et ouais. t'as rien connu d'autre donc euh, donc voilà tu tu vis comme ça et puis tu dis ben mon niveau c'est ça et puis je peux pas prétendre à mieux mais tu, ouais okay. tu l'as un petit peu intériorisé au final donc tu continues de faire les compétitions tu tu fais ce que tu peux mais c'est je sais pas j'y croyais pas spécialement je, par contre je continuais de le faire parce que j'étais dans une équipe ouais. parce que j'étais il y avait mon coach il y avait ci, il y avait ça j'ai eu une bonne période de lassitude quand même, donc ça c'était il y a, il y a deux ans maintenant où j'ai même arrêté le coach et okay. finalement euh, en, en reprenant petit à petit et derrière bah en reprenant euh, justement sur un avec un autre état d'esprit complètement différent, bah en fait c'est là c'est là que ça marche, enfin c'est c'est fou hein, parce que mmh. ça, d'un côté ça tient un peu de choses et en fait d'un autre côté c'est c'est toute ta tout ton état d'esprit qui a changé donc en fait ça tient à beaucoup ouais. <rire> et je dirais pas qu'aujourd'hui je suis très équilibrée dans ma vie enfin je pense pas être encore au top de l'équilibre mais euh, en tout cas ça a été plus propice à la performance pour cette année
1: ok est-ce que tu saurais dire euh mentalement et psychologiquement, où est-ce qu'il a eu lieu le déclic où Est-ce que, je sais pas, t'as mis en place une habitude Est-ce que il euh, y a une croyance limitante que t'as fait sauter et qu'on a débloqué plein d'autres Est-ce que c'est euh, tout simplement le fait de, d'avoir déménagé mmh. qui, tu sais, euh, euh, quand tu modifies ton environnement, tu modifies quand même beaucoup, beaucoup de choses euh, ouais. implicitement, tu vois Avec le recul, c'est quoi le, peut-être le petit hint, qu'a, le premier domino qu'a, qui a... Qu'a fait a renversé tous les autres <rire>
2: Ah euh, bon alors le premier je vais le prendre chronologiquement même si je pense qu'il y en a eu plusieurs mais le premier ça a été de me rendre compte alors du coup c'est direct une performance mais de me rendre compte sur les premiers cross que j'ai fait que j'étais en forme parce que je faisais des choses mieux que ce que j'avais fait les années précédentes D'accord. donc ça je pense ce premier domino il a enclenché ben un gain de confiance en, en soi ouais. euh, pour la suite et après après du coup je pense que si j'avais actionné que ce domino là ça aurait pas tout fonctionnait derrière parce que ok ouais. j'avais plus de confiance en, en moi mais je pense que bah par exemple un deuxième domino ça a été euh, la nutrition enfin je me suis j'ai aussi quand même bien changé ma manière de m'alimenter okay. je mangeais plus de féculents en fait tout bêtement euh, avant j'en étais encore sur le modèle euh, manger de la salade et là vraiment euh, okay. c'est... non mais <rire> mais là j'en venais bah en fait c'est en changeant de vie et en côtoyant d'autres personnes qui et en mangeant avec ces autres personnes qui mangeaient ouais. des féculents et ben bah, du coup tu tu manges comme eux et au final euh... Bah, j'avais plus d'énergie. Ouais. Donc, le fait d'avoir plus d'énergie, ben, derrière, je pouvais mieux m'entraîner et mieux encaisser les, en, les entraînements. Et je pense que j'ai pris plus de force musculaire aussi, peut-être plus ouais. de euh, ouais de, d'endurance, enfin je sais pas comment dire, de, de résistance. Ouais. Et en tout cas, ça, je pense, ça a été un deuxième domino qui a été super important. Et donc, le premier, je dirais, ça m'a permis de lever les barrières psychologiques un petit peu, en mode, ouais. euh, bah, si, en fait, tu es capable de, de faire des choses bien. Et mmh. voilà, juste... Euh, à fond et puis tu verras ce que ça donne et en fait finalement le, le corps a tenu parce que le mental était, était là et était un mental prêt à la bagarre on va dire, ouais. et puis voilà le fait aussi quand même de changer des choses sur l'alimentation sur le corps, je sens que alors j'ai par exemple j'ai pris du poids mais euh, en même temps j'ai enfin mes règles de manière naturelle chose okay. qui m'était pas arrivée depuis plus de dix ans, donc là je me dis bon, c'est top, ça veut dire que ça y est, il, mon corps accepte enfin euh, de bah de refonctionner normalement mmh. donc il me fait confiance euh, je peux à la fois m'entraîner et à la fois euh, je serai en en bonne bah, bah, en, ouais en bonne santé du moins voilà un mon, bon
1: cycle hormonal voilà
2: en fait. bon cycle hormonal <rire> ce qui est quand même euh, important et je m'y attendais pas du tout à ça hein. donc okay. je pense aussi c'est une fois de plus, les hormones, c'est aussi bien lié au, au, au mental, au psychologique. Donc, euh, voilà, il y a toutes ces choses, ça a été au final un cercle vertueux, je pense, okay. qui, qui m'a mené vers euh, la performance, on va dire.
1: Okay. Ta croyance avant, c'était qu'il fallait pas manger de féculents, du coup?
2: <rire> c'était qu'il fallait alors ouais non j'avais rien contre les féculents mais euh, je man... le soir ouais le... non par exemple typiquement le soir fallait manger léger donc fallait manger la salade euh, je sais okay. pas c'était alors que maintenant c'est dans ma, ma nouvelle croyance c'est plus faut manger des féculents euh, matin midi et soir après okay. j'ai vu euh, nutritionnistes tout ça qui m'en ont parlé euh, diététicienne mm. mais euh, mais ouais non initialement j'étais plus voilà faut manger des légumes parce qu'il faut pas prendre de poids parce que ouais. des choses comme ça euh, alors qu'en fait, euh, bah, je me rends compte que j'ai pris du poids et pour autant, bah, je suis pas moins performante. J'arrive toujours à, à monter euh, les, ouais. les bosses, tout ça. Donc, euh, non, ouais, c'est c'est pas facile. Je sais que dans nos sports, le rapport poids puissance, il est hyper important.
1: Ouais, bien sûr. Et
2: on se prend la tête dessus. Et je te dirais pas que je me prends plus la tête, hein, parce que je suis quand même toujours sensible à, à ce qui s'affiche sur la balance. Bien mais sûr et ben voilà ça peut tous ces éléments là ça permet de se, de se conforter de se, de se réconforter et de se conforter ouais. dans l'idée que on est sur la, la bonne voie quoi ouais. qu'on ouais. fait pas de bêtises et, et que peut-être dans dans dix ans je pourrais encore courir <rire> ça serait, c'est ça tout serait ce serait ça serait souhaite, il faut euh, bien sûr
1: enfin il faut on va arrêter avec les injonctions mais <rire> mais euh, je te le souhaite vraiment euh, depuis quel âge tu surveillais ton poids
2: et ben ça ça a commencé bien trop tôt euh, bah quand je faisais du kayak déjà donc à je me souviens en première, j'ai voulu m'affûter. Donc, euh, je suis passée de 56 à 48 kilos. Donc, ça a été long, hein, ce processus ouais. de d'amaigrissement au final. Mais, euh, je sais pas, dans ma tête, m'affûter, c'était euh, c'était perdre de la masse grasse et bah bien sûr perdre du poids. Et puis, ben bah, dès que j'ai vu les kilos descendre sur la balance, enfin euh, c'est vraiment une spirale. Hein. Tu ouais. tu vois les kilos descendre au fur et à mesure et et, et tu te satisfais là-dedans, tu t'auto-satisfais mmh. là-dedans. Tu te convaincs que ce que tu fais c'est bien, qu'il faut pas manger de, de gras, pas manger. Enfin, du coup, tu réduis tellement ton panel d'aliments ouais. et bon, c'est là qu'arrive quand même pas mal de, de problèmes derrière. Euh, j'ai eu des, bah, des œdèmes osseux, des choses comme ça parce que j'étais plus imprégnée hormonalement, donc mais et puis je mangeais pas ce qu'il fallait, donc les os ils étaient fragiles. Okay. Voilà, j'ai... c'est c'est pas évident à, à en... j'allais dire à gérer, à s'en sortir, de s'en sortir. Ouais. Parce qu'en fait, euh, voilà, c'est des croyances qu'on, qu'on se, dont on mmh. se persuade, et derrière, c'est super compliqué de, de revoir un peu euh, les choses différemment. Ouais, bien sûr. J'en étais à un point, bah voilà, où manger un, une, un pain au chocolat, euh, c'était culpabilisant. Ah, bah, ah non, mais je, je voulais même pas le manger. Okay. Je, je, ça je m'étais convaincu que de toute façon, ça me servait à rien et que c'était pas bon, et, et mmh. du coup, il euh, y avait plein d'aliments okay. comme ça que niette <rire>
1: Est-ce que dans tes souvenirs et dans toutes les rencontres que tu as faites, tu dirais qu'il y a beaucoup de, d'athlètes, hommes et femmes, tu vois, qui, euh, qui avaient les mêmes croyances que toi
2: Oui. Ouais. Oui, oui, bah oui, on est, on est nombreux comme ça parce que, bah, je pense que déjà, rien que de fait de faire du sport à haut niveau ou d'avoir cette démarche-là, on, on essaye d'optimiser. On, en essayant d'optimiser, ben, Ouais, je sais pas, je pense que tout le monde est, s'est dit, bah voilà, un peu comme ma démarche, en fait, elle est classique. Tu te dis, je veux m'affûter, et puis derrière, tu, tu te restreins, tu ouais. te restreins. Et en fait, au final, quand t'es dans la restriction comme ça, vraiment, j'ai une sorte de plaisir à ça parce que j'étais dans le contrôle permanent de, de mon, mon alimentation, comme ouais. si, comme si t'avais besoin de contrôler quelque chose dans ta vie, contrôler ton ouais. monde. Et ça, je voulais vraiment le, je voulais avoir l'emprise dessus. Et ouais. c'est là-dedans que tu te rends compte que, que tu t'enfermes, mais ouais. c'était aussi une source de vraiment de plaisir pour moi, c'est fou à dire. Mais okay. euh, donc euh, ouais, si on voit euh, faire des petites réserves de nourriture, des choses comme ça, c'est ça montre. Euh, mais je le fais encore, hein, mais ça montre une certaine anxiété par rapport à ce que tu, ce qu'on va te proposer à manger. Du coup, tu veux quand même euh, avoir ouais. bah, toujours ce contrôle là-dessus. Donc ouais. euh, voilà, tu fais des petites réserves, tu dis oulala, oh là là, s'il manque ça, ça va pas aller. Enfin, c'est c'est des petite forme d'addiction aussi donc euh, faut faire euh, faut faire attention ouais
1: mais écoute merci euh, merci beaucoup d'en parler et bravo euh, tu vois de d'oser un peu libérer la parole dessus et euh, écoute fi- figure-toi que euh, là moi enfin ça m'intéresse de plus en plus euh, mm. bah, comme tu comme je te l'ai dit moi aussi j'ai des petits soucis <rire> avec la bouffe <rire> Et, et, et en fait, euh, bah, lors de, je pense les six, six derniers mois, j'ai commencé à pas mal en parler aux athlètes. Il y a des interviews qui vont sortir un peu... Qui, enfin, plusieurs interviews qui vont sortir sur le sujet. Et, et je me rends compte à quel point... Enfin, euh, euh, les... Je, 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 je sais pas. On pourrait mettre, ouais, on pourrait mettre ça dans les troubles du comportement alimentaire, oui. tu vois, oh, oui, une grande, oui. dans la grande famille, dire mmh. bah à quel point ça, ça peut être fréquent chez, chez les athlètes. Oui. Et, et je, j'embrasse d'ailleurs Shirin, qui est, qui est championne d'Europe de, de judo, euh, qui est dans la catégorie la plus fine, tu vois. Ah oulala, ça se voit. Qui est toute petite. Ah, c'est une catégorie, euh, désolé Shirin, si je dis une bêtise, mais je crois que c'est moins de 50 kg, enfin moins de 45 kg. Mmh. Donc euh, c'est, c'est vraiment poids léger. Restrictif. Ouais. Et et on a a passé une heure à parler de de nourriture et de et de à quel point en fait c'était c'était obligé enfin c'est une obsession intégrée dans son sport quoi -hmm. Euh, donc merci beaucoup de libérer la parole pour ça parce que je pense que on on enferme aussi beaucoup d'enfants euh, dedans, un peu trop jeunes, et les parents euh, sont pas toujours éduqués, tu vois, à, à l'observer, à répondre. Il oui. euh, y a aussi un peu le, tu as les, les les médecins un peu de famille qui vont, qui, qui, ouais. qui parfois euh, peuvent être un peu paternalistes ou un peu, tu vois, faussement rassurants euh, oui. euh, plutôt que d'essayer de mener des, des études oui. approfondies. Quoi. Donc, euh, il faut, je pense qu'il faut libérer la parole par rapport à ça. Oui. Tu vois
2: ouais. bah, c'est clair que c'est super compliqué à, bah, à identifier et à gérer. Euh, je pense à mes parents. Euh, euh, quand ça m'est arrivé, bah, par exemple, je ne voulais, cu- voulais pas qu'ils cuisinent pour moi parce okay. qu'ils cuisinaient avec du beurre, machin et tout. Donc, je faisais tout à ma sauce. Je faisais moi-même mes trucs. Et, et... Ah, ma
1: sauce mais sans sauce. Ouais ouais c'est
2: ça. <rire> mais encore aujourd'hui j'ai encore des, des traces de ça quand je rentre à la maison c'est euh, ah tu peux euh, faire sans rien et puis j'ai moi j'ai encore c'est fou hein, mais cette euh... alors que si c'est des copains qui le font je m'en fous mais je sais pas ouais. c'est mes parents je veux je veux encore avoir le contrôle c'est incroyable et ouais je me souviens d'une fois où j'avais rendez-vous chez le médecin et euh, bah c'était le rendez-vous où j'étais censé avoir pris du poids. Et avant d'arriver, j'avais bu, bu de l'eau, bu d'eau, de parce que je savais que j'avais pas pris de poids, donc j'avais j'avais bu, 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 j'avais bu au moins un litre d'eau, et du coup, j'avais pris mon <rire> mon poids sur la balance, et c'était n'importe quoi. Enfin, Après, j'étais ressorti, j'avais pissé toute l'après-midi. <rire> et voilà, je repense à ça, parce que ma mère m'accompagnait, et oh, en y repensant, je me dis, mais la pauvre, ça devait être compliqué quand même.
1: Ouais, ouais, bien sûr, mais c'est mmh. aussi pour toi, c'est, tu oui, es oui, la ouais. première concernée. Mmh. Mais en tout cas, bravo pour le chemin que tu parcours, euh, et pour... Euh, euh, toutes les avancées que tu fais par rapport à ça, et je ouais. pense euh, si ça se ressent au niveau des, des résultats, c'est, c'est mmh. vraiment, c'est vraiment super. Ouais. Euh, tu peux que te féliciter quoi. Mmh. Et, et ça montre euh, euh, aussi, euh, d'ailleurs, bah, si vous êtes parent et que vous avez des enfants, euh, n'hésitez pas à leur faire écouter ce, <rire> ce passage. et Non, mais ça montre que tu vois euh, euh, la libération par rapport à cette obsession qui peut être la ouais, nourriture ouais. et ou le poids, euh, bah elle est libératrice, tu vois. Vas-y, oui, libératrice. Et ça permet... Euh, euh, en tout cas, mmh. toi, ça t'a permis de vraiment prendre ton envol. quoi.
2: Oui, et je pense que, enfin, pour moi, le fond du problème, c'était euh, bah, l'acceptation de soi, tout simplement. Et mmh. d'autant plus quand tu arrives dans... Alors moi, à l'époque, je faisais du kayak. J'... Au final, j'étais vraiment dans des croyances. Enfin, ouais. Je pense qu'il n'y avait pas vraiment de... Je pense pas que j'étais grosse en plus à ce moment-là. Donc, il euh, bon, y avait pas vraiment de réalité. Par contre, euh, là, dans le monde de la course à pied, quand j'ai eu ma première sélection donc en équipe de France de course en montagne en 2018... Pourtant j'étais j'étais affûtée. enfin je veux dire j'étais au, j'étais sèche hein, à ce moment-là. Et ben je me sentais grosse, mais vraiment au milieu des, des filles parce que bah ouais je pense que j'ai une morphologie un peu trapue, enfin un peu plus trapue, voilà j'ai plus euh, je sais pas, je suis plus en, en chair et en os que que d'autres. Et du coup tu très rapidement ouais as du mal à te sentir aussi à ta place ou tu complexes, enfin ça, c'est humain de toute façon on se compare. Euh, on faudrait pas se comparer. Hein. J'ai bien écouté les conseils euh, de la dépolarisation, tout ça, mais euh, n'empêche que Voilà, par nature, on se compare, et euh, quand on tombe dans la comparaison, bah, on, on peut perdre confiance en soi, et c'est ce qui ce qui m'est arrivé aussi, ouais.
1: Ah, ouais bien sûr. Euh, bah, c'est marrant parce que je, je, j'en parlais avec un copain euh, de bureau, tu vois, et en fait il y a une énorme affiche à côté de notre bureau et on la voit par la fenêtre. Et c'est euh, je sais plus quel acteur pour euh, qui est torse nu, euh, hyper bien, euh, hyper bien, tu vois, enfin euh, qui a un torse euh, voilà, très 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 sculpté, très musclé. Et euh, et, et mon ami, tu vois, qui a, qui a arrêté le sport là depuis deux ans, c'est douloureux pour lui de, d'avoir arrêté le sport. C'est, c'est pas un choix. Et il me dit mais en fait de voir ça tous les jours, ça me, ça me, ouais, ça, ça lui fait, ça, ça l'atteint quoi, ouais. psychologiquement. Et je lui dis bah t'imagines t'es, t'imagines t'es une femme et tous les jours de l'arrêt de bus tu vois ouais. euh, des maillots de bain, des bikinis et tout. Euh, ouais. euh, nous les hommes c'est quand même moindre, tu vois, euh, par rapport au corps. Donc euh, en tout cas nous, enfin. En tout cas, tous les deux en tant que garçon, ça nous a fait prendre cette, cette con, Ça nous a fait avoir cette prise de conscience de se dire euh, que effectivement pour les filles et les femmes, c'est plus compliqué, quoi, ce mmh. rapport au port, ouais. qui est rappelé en, très souvent quoi, par la société euh, ouais. un peu de consommation, quoi. Ouais, car... euh, des stéréotypes. Euh, ouais, petit coup de gueule passé. <rire> <rire> petit coup de gueule passé. Euh, est-ce que euh, si on devait terminer là-dessus, tu vois, qu'est-ce que tu que aurais essayer de faire avec le recul est-ce qu'il y a un moment où où t'aurais pu te dire quelque chose ou faire quelque chose qui aurait peut-être été plus efficace j'entends par là que euh, c'est aussi souvent dur pour l'entourage tu ouais. vois de de ben justement on ne sait pas trop comment s'y prendre on ne sait pas trop comment réagir les médecins sont pas vraiment euh, formés pour ça mm-hmm. euh, les parents osent pas mettre des mots euh, des fois sur sur ça euh, et et en ouais. tant que parent, enfin les parents osent peu demander qu'est-ce qu'on, qu'est-ce que ouais. tu attends de moi ou l'entourage, c'est une question qui a dû leur poser qu'est-ce que tu attends de ouais. moi. Euh, et toi, qu'est-ce que t'aurais aimé qu'on, comment est-ce qu'on aurait pu t'aider
2: Bah, fin, en fait, c'est bête à dire, mais je pense que je, on n'aurait pas trop pu m'aider parce que la, c'est un engrenage et du coup ça vient petit à petit, euh, ça s'instaure petit à petit parce qu'au début, ben comme je l'ai dit, tu commences par juste faire un peu attention, vouloir changer les choses. Au début, vraiment, c'était de la curiosité. D'ailleurs, je m'en souviens, je n'avais je à mon coach de kayak, alors, qui lui était euh, diabète, type, diabétique pardon, de type 2, donc il avait interdiction au, du sucre. Et euh, il m'avait parlé de l'adage euh, manger comme un roi le matin, comme un prince le midi et comme un pauvre le soir. D'où euh, la salade le soir, tu vois. Okay. Euh, et du coup, euh, je m'étais mise ouais à, à suivre cet adage euh, vraiment du, au pied de la lettre. Donc le matin, je mangeais énormément, euh, même des flageolets. Enfin, je mangeais des choses, okay. euh, voilà, sans sucre, hein, parce que bah, lui aussi il mangeait pas de sucre. Donc voilà, je m'étais dit, euh, je vais suivre un peu son son programme. Okay. Et sauf que. Euh, bah ben voilà, ça la méthode a fonctionné, on va dire, j'ai perdu petit à petit du poids mais derrière voilà, c'est c'est l'état d'esprit qui change petit à petit alors euh, ouais. c'est compliqué de se dire euh, là là à ce moment-là, stop, fallait, ouais. fallait agir. Enfin, je vois, je, de moi-même, je vois pas comment j'aurais pu. Ok. Euh, ouais, ça aurait été compliqué.
1: Et alors, bah, je te pose la question différemment euh, parce qu'effectivement, ma question était mal posée. C'est si demain, euh, tu te rends compte mmh. que quelqu'un dans ton entourage, ouais. euh, euh, tu vois, une amie ou la petite sœur d'une copine, tu vois, euh, 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 où tu te rends compte qu'elle euh, euh, est dans le même engrenage que toi. Ouais. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu essaierais peut-être subtilement de de bah, lui dire ou, ou ou de faire pour elle.
2: Bah déjà je pense relater mon expérience parce que en fait au début du coup en voulant s'affûter le gros problème notamment bah en kayak où tu as besoin de prendre de la masse musculaire de faire de la muscu et tout c'est ouais. qu'à la fin bah mon corps il prenait plus de masse musculaire il, j'avais beau faire de la musculation je ne prenais pas de muscles ouais. euh, donc j'étais pas puissante comme les autres parce que ben bah, j'étais en déficit énergétique et voilà relater cette expérience parce que si la personne ce qui lui tient le plus à cœur c'est de performer euh, dans son sport et que ce qu'elle est en train de faire ça va contre la performance peut-être que voilà on, déjà lui ça dépend ça mène ouais. à réfléchir mais en lui démontrant un petit peu par a plus b que ce qu'elle est en train de faire elle court droit à la catastrophe ça peut peut-être agir mmh. et puis après sinon ça vient souvent aussi d'un mal être euh profond, enfin je veux dire plus voilà plus profond que ça et donc peut-être euh, tout simplement ben lui faire rencontrer des gens c'est bête mais voilà la sociabiliser au maximum ouais. euh, de sorte à ce qu'elle à ce qu'elle oublie un peu c'est parce qu'en fait quand on s... c'est une manière aussi de se renfermer sur soi tout contrôler son environnement machin tout
0: mmh.
2: et de se couper un peu du reste du bien monde sûr, hein, bien parce bien que sûr. du coup ben en plus quand tu suis ton petit programme drastique bah ben, t'as plus trop envie de voir les t'as pas Trop envie de faire la fête de machin, de trucs, parce que tu sais que là, ah, oh, tu vas devoir manger du gâteau au chocolat. Enfin, en tout cas, tu vas être tenté de le faire, parce qu'en plus ton corps, il en a envie. Enfin, hein, il y a des fois, j'avais quand même très, enfin, des petites crises, on va dire de, oh, tu manges du, du gâteau, des choses comme ça. Donc euh, voilà, avant de rentrer là-dedans, si possible, euh, continuer de voir du monde. Enfin, tout simplement se sentir vraiment se sentir bien dans sa peau, c'est c'est l'essentiel. Donc tout faire pour qu'elle se sente bien dans sa peau. Okay. Et puis bah consulter, sinon un psychologue ou ça, ça aide. Hein. Ben, voilà,
1: on restera sur, sur <rire> ce, ce petit ouais. conseil. Et, il euh, n'y a pas de mal à aller voir euh, un psy ou une psy, euh, bien non, au contraire. Ouais. Euh, c'est, c'est un signe de, comment dire, j'allais dire, euh, d'être sain, d'un esprit sain. Oui. Euh, euh...
2: oui, je pense, bah, pareil. Moi, j'avais vraiment pas envie d'aller voir de psychologue parce que j'avais une très mauvaise expérience avec le, la psychologue quand je faisais du kayak à Toulouse. Okay. Donc, je voulais plus en entendre parler. Ouais. Vraiment, pour moi, c'était un échec d'aller voir un psychologue. Ça voulait dire que j'avais, J'avais un problème et que, et je voulais pas du tout y aller parce que aussi je m'étais sentie très très mal dans les, les consultations, les consultations avec cette psy. Et en fait, là, j'ai pu en revoir une, euh, bon là, j'ai vu cette année, et même l'année dernière, j'ai, juste une fois, mais, mais j'ai envie d'y retourner, hein, c'est juste, euh, ouais. bon, c'est vrai que ça coûte... Euh, non, mais il faudrait que j'y retourne, d'ailleurs. Et, et ça, en fait, ça fait vraiment du bien, ouais. et ça pointe des choses, et non, non, je, je, moi, je, je conseille d'aller voir, ouais. même okay. si on croit qu'on n'a pas... Enfin, en fait, c'est pas le fait d'avoir un problème, c'est juste, euh, ça permet aussi de parler, de... Je sais pas, c'est... Je sais bien.
1: (rire) Tu tu écris aussi
2: Et alors ouais, bah du coup j'essaye là, euh, c'est une de mes résolutions 2024, euh, de d'écrire un petit peu, de mettre des mots sur euh, tout ce qui peut me passer par la tête, parce que je me rends compte que euh, j'ai trop tendance à porter un jugement sur ce que je fais ou que je ne fais pas ou que voilà, je je juge tout ce que je fais d'une manière assez euh, euh, dure. Je suis dure avec moi-même, je pense. Et du coup le fait d'écrire. Hop, et puis de relire après ce que t'as écrit, tu ouais. dis ah c'est pas bête ouais c'est comme ça c'est bien vu machin et en fait euh, j'adore j'adore euh, poser un peu sur le papier ce qui me passe par la tête. Il euh, prends... faut que je prenne le temps donc tu vois là par exemple la semaine dernière j'étais euh, j'étais à Bessans pour euh, deux trois jours de ski toute seule et ben c'était génial parce que j'ai pu ben me poser parce que sinon je prends pas le temps de le faire et relater un peu bah ben, voilà ce qui s'est passé en 2023 juste mettre des mots et, ouais. et des fois essayer de en les mettant tu vois au fur et à mesure je me dis ah oui ok euh, j'écris ça et en fait au fur et à mesure ah mais oui c'est cet état d'esprit qu'il faut que j'ai parce que par exemple mmh, je me disais enfin euh, comment euh, com- comment aborder le le titre enfin de championne du monde là je me disais euh, ouais. y a... et donc je commence à écrire il y a deux manières de d'aborder ou enfin de de vivre avec ce titre machin Et la première manière, sous-entendue, que je ne fais pas, ce serait de me dire que c'est un accomplissement, que c'est pas une fin en soi, mais voilà, c'est un moyen qui va me servir de me dire, euh, bah, t'as déjà réalisé ça, c'est super, machin. Et en écrivant ça, je me dis, mais pourquoi je je, je fais pas ça, en fait? Oui, c'est super d'avoir cette vision-là. Et la deuxième vision, c'était plus de se dire, euh, ah ben, c'est un moyen de, de plus de te mettre la pression, parce que du coup, t'es attendu, t'as un statut, mmh. machin et tout. Et du coup, en écrivant ces deux manières de voir le même événement, enfin, le ouais. titre, je me suis dit, OK, là, maintenant, faut que je me persuade. Et en plus, euh, t'as deux options. T'en as une qui te donne envie, l'autre qui te donne pas envie. Bah voilà, maintenant, persuade-toi que ce, ce titre-là, c'est que du positif et que maintenant, ça va, bah, ça va rien fondamentalement changer. Juste, euh, peut-être te libérer en me disant, bah voilà, j'ai déjà accompli ça dans ma vie. C'est, c'est top. Mmh. Je peux m'en servir que pour euh, pour me relâcher un peu la pression quoi.
1: <rire> C'est trop beau. Tu viens de montrer le pouvoir de l'écriture, ouais. <rire> de le, le fait de cristalliser des pensées ouais. et de se dire que t'as réalisé par toi-même que t'avais une pensée qui était un peu irrationnelle ou ouais. qui correspondait pas avec ce que tu voulais être mm-hmm. et juste en la mettant sur papier et, ouais. et ça t'a permis de faire un peu ce switch psychologique quoi. Bravo.
2: <rire> <rire>
1: et tu un comment dire t'as un, un modèle ou une façon d'écrire.
2: Non, Euh, bah là j'étais partie d'une question, Euh, genre euh, comment ouais comment. Quels ont été les, les... Ouais, je crois que ça fait un peu bon. Euh, Quels ont été les facteurs de, de ta performance cette année Quelque chose comme ça. Okay. Et Mais en fait, je suis partie loin. Je suis partie très loin parce que je suis reparti de... Quand je faisais du kayak, que la rivière, elle me faisait peur, que... Voilà, enfin, sur j'ai un peu déconstruit plein de trucs. Ouais. J'en suis venu à me dire bah, que le trail, ça me correspondait vraiment bien. Et puis derrière, euh, ce qui a pu enclencher aussi euh, ces performances, euh, l'état d'esprit, machin... Ok,
1: voilà. <rire> ok. Bah écoute, si tu veux, je peux t'en recommander un. Hein. Euh, si jamais, alors c'est c'est plus court. Enfin, tu vas tu vas comprendre. C'est, ça s'appelle le modèle LMFAO, comme le World okay. de musique. Et c'est facile à retenir. Euh, L, c'est pour euh, écriture libre, li- ouais. liberté. Donc t'écris ce que tu veux, euh, voilà. Euh, euh, vraiment ce qui te passe par la tête. Ensuite, il y a M, c'est pour merci. Donc, tu peux dire trois fois merci. Donc euh, bah Tiens, euh, merci à Clémentine de m'avoir accueilli euh, sur sa terrasse pour passer un super bon moment. Euh, euh, merci euh, au, au voleur de, de mon scooter pour de, <rire> m'avoir fait rendre compte qu'il faut que je mette mon... Pour m'avoir appris que je devais euh, voilà ranger mon scooter, tu vois, par exemple. Euh, donc, ça, c'est le merci. Ensuite, le F, c'est le fierté. Trois petites fiertés que tu as eues la veille, tu vois. Okay. Euh, voilà, ça peut être des, même des petits accomplissements. Ouais. Euh, le A, c'est les apprentissages, et ça, je trouve que c'est très bien, mmh. parce que ça te permet de, de transformer des petits échecs de la veille en, en ouais. apprentissage. Mmh. Et le dernier, c'est objectif. Okay. voilà objectif donc. du jour et à chaque fois moi j'essaie de faire de faire trois points alors pour la lib- le, le L euh, maintenant j'ai plus tendance à le mettre en tout dernier euh, parce que ouais. parce que j'écris beaucoup mais du coup euh, ça fait trois euh, points je mets merci tu vois donc c'est juste trois phrases très simples et et ainsi de suite pour les autres donc tous les jours tous les jours et ça okay. prend dix minutes ouais. et c'est trop bien enfin franchement okay. euh, <rire> ça m'a changé ça m'a changé la vie ouais. de parce que effectivement tu fais cet effort de dire ok de quoi je suis fier qu'est-ce que j'ai appris, et ok, c'est vraiment quoi les, les trois choses sur lesquelles je ouais. me concentre aujourd'hui, et, et ça permet de mettre des intentions, donc, et, et ça, ça cristallise beaucoup, oui, c'est donc, ça, je, ça, je ça, te le recommande.
2: Ouais. Ok, bon, euh, j'essaierai.
1: Si t'aimes bien écrire, <rire> tu vois, ça prend 5-10 minutes par jour, et, et c'est... Moi, ça a été un, un de mes ingrédients du bonheur cette année. Trop bien. Voilà. Ouais. <rire> euh, et on... si, je, si je reprends un petit peu le, 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 le fil, euh, t'avais... Euh... Il y a une phrase qui m'a marquée euh, parce que tu t'es dit ouais euh, je j'aurais enfin ça aurait pu me faire de la pression et j'aurais pu être euh, attendu. Mm. Euh, t'essayes de te détacher de cette euh, cette euh, pensée au maximum.
2: Oui ouais. bah oui parce que parce que déjà avec la compétition je m'en, je m'en mets de la pression hein forcément j'ai envie de faire le mieux possible et et c'est toujours euh, l'arène un peu du du jugement alors si en plus tu te dis euh, euh, que les, les doigts sont pointés sur toi euh, ouais. parce que t'as le statut et que tout le monde a les crocs, comme ça j'ai une image dans la tête <rire> où tout le monde veut battre Clémentine, oh, j'aime pas cette image-là, donc euh, non, ouais, faut que j'essaye de sûr. m'en détacher en me disant juste enfin, euh, surtout que bah, comme le sport c'est ça qui est beau dans le sport c'est que c'est des courses d'un jour que tout peut arriver. que et c'est... si c'est écrit d'avance sur le papier euh, qui allait gagner machin c'est... c'est même plus de la compétition c'est plus du... enfin voilà ça marche pas. Donc euh... donc en fait c'est vraiment irrationnel de bien sûr d'être amené à croire que de part ton statut euh... enfin non il faut même enfin il y a pas de statut en fait. Ouais. Justement sur la ligne de départ, il y a pas de statut. Ouais. On est tous ego. Enfin, voilà, on est tous sur la ligne de départ et, et aujourd'hui, bah, on va tous prendre, le, le, faire la même course. Ouais, voilà, ouais. C'est ça.
1: Et c'est pas parce que il euh, y a trois semaines, trois mois, trois ans, oui, euh, tu as mais... gagné une super course que aujourd'hui, ouais. euh, es oui. en forme, quoi. Tiens. Et ouais.
2: oui. Et en plus. C'est ça qui est bah moi ça m'a permis cette année je pense que sur la ligne de départ on était tous égaux machin et tout peut-être que bah la petite Clémentine elle avait jamais fait euh, de, de choses comme ça hop là ce jour-là elle a saisi une opportunité enfin du coup c'est c'était mmh. peut-être pas moi si j'étais plus l'outsider entre guillemets et et donc ouais c'est faut vraiment relativiser sur cette ligne en se disant allez f... et puis qu'est-ce qu'on risque enfin je veux dire euh, au pire tu risques que ça se passe pas bien et donc mmh. euh, c'est ce que j'ai écrit l'autre fois, tiens. J'ai écrit, euh, même si ça se passe pas bien, bah, les gens seront là pour toi. Et même, enfin, au final, une contre-performance, ça passe, entre guillemets, inaperçu dans le sens où, où, bah, voilà, si tu gagnes, les gens sont contents pour toi. Si tu gagnes pas, ben, bah, les gens, ils sont, ils sont avec toi. Enfin, je veux dire, ils ouais. vont pas te, et ceux qui te critiqueront, qui porteront des jugements, bah, c'est pas des, c'est pas des ouais, m- compétiteurs, c'est pas des sportifs dans l'âme. Enfin, c'est trop facile de porter un jugement comme ça. Euh, ouais, bien sûr. Donc, euh, il n'y a pas de raison en fait, c'est vraiment les croyances qu'on, qu'on que j'ai parfois, je me rends compte en ouais. voilà en réfléchissant qu'elles elles sont pas très bien fondées, enfin elles sont pas rationnelles.
1: Ouais, c'est vrai qu'on des fois on crée des peurs sur les les attentes ouais. de notre entourage, euh, sur mm. certains résultats et et finalement c'est c'est beaucoup de projections, ouais, et c'est ça. beaucoup d'imagination. Ouais.
2: Exactement, mm. de pas se projeter dans ce qui va arriver, vivre le moment présent et puis euh, et je crois que c'est ce que j'ai pu faire cette année et c'est c'est mmh. une des un des ingrédients de la recette aussi
1: ouais. ok bon on en a parlé avec Pierre David tiens je t'enverrai l'épisode où on a parlé effectivement avec de la plaisir. projection <rire> avec euh, avec les parents et on parlait du ouais effectivement du stress d'avant mmh. compétition ouais. de et on effectivement il avait super bien déconstruit ça le fait que c'était voilà, beaucoup de projections de notre imaginaire euh, qui euh, euh, bah, peut avoir tendance des fois à imaginer des, des situations euh, extra, enfin, et à les extrapoler euh, comparé mmh. ouais. à la réalité, quoi.
2: Ouais, et générer des pensées négatives et, et ce mmh. qui va pas dans le sens
0: euh, qu'on veut. Get a $1 dollar per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Pour le résultat et pour sa course, quoi, enfin. Ouais.
1: Mais, euh, c'est, ça me fait, ça me fait un tout petit peu, euh, réagir parce que, euh, bah forcément, j'avais écouté quelques in- interviews de toi et, 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 là, tu viens de dire, oui, je, je me suis conseillé, enfin, je me considérais comme une outsider, euh, et, moi j'ai trouvé que tu avais gagné toutes tes courses en leader, tu vois. J'étais à la ah. Chamonix pour la MCC aussi et, et tu pars très vite. Euh, t'as, t'as, tu, tu tentes, quoi, tu prends des risques. Moi je trouve que c'est cool de suivre tes <rire> courses parce que euh, souvent en plus sur les distances un peu plus longues, tu vois, c'est. C'est. La prise de risque, elle est moins évidente, tu ouais, vois. Ouais, ouais. Euh, c'est un peu ok tout le monde démarre et puis ça craque mmh. ou ça passe ouais. et, et là sur des distances plus courtes vraiment on voit que bah, le départ est hyper important il y a des strates tu vois et, et et toi tu, tu veux dire à fond quoi donc ouais. c'est
2: hyper plaisant quoi ouais bah c'est vrai que ce qui a peut-être fait ce déclic c'est justement la configuration des championnats de France 2023 là à Millau mmh. parce que le départ il était très ouais, très rapide parce que il était en descente et rapidement au bout de un kilomètre je crois un peu plus. Il mmh. se réduisait, le parcours se réduisait sur un single qui faisait que derrière, bah, t'es les uns derrière les autres et c'est un ouais. peu, enfin, euh, saoulant quand tu peux pas avoir ton rythme. Et moi, ce départ, il me, il m'angoissait vraiment beaucoup. Parce que j'avais peur <rire> de tomber, de me faire bousculer, ça allait être rapide. Et je me suis dit, allez, et de me faire, euh, voilà, dans l'entonnoir, là, de me faire coincer au moment où ça se rétrécissait. Donc, je me suis dit, allez, pars à fond.
1: T'as l'habitude avec les crosses, en plus. Ouais,
2: mais... j'avais l'habitude, là, en plus, ouais. Donc, je me suis dit, pars le, pars vite, et puis, tu verras bien, mais surtout, te fais pas enfermer. T'aurais, j'avais vécu ça, bah, au championnat du monde en 2000, euh, en 2019, ouais, au Portugal, ouais. où, euh, bah, j'étais pas partie assez vite, je sais pas, mais en tout cas, au bout de, je sais pas, deux kilomètres, je me retrouvais coincée. C'est hyper frustrant. T'as envie, mmh. t'as, donc, t'as de l'énergie, et tu te retrouves coincée sur une passerelle où tout le monde marche. Et ouais. tu te dis, punaise, mais ceux qui sont devant, ils sont en train de me mettre euh, facilement du temps pour euh, rien. Donc voilà, j'étais partie vite et ça m'a permis de ne bah, pas me faire coincer dans l'entonnoir. J'étais trop contente. Et derrière, alors c'est vrai que j'étais partie peut-être un peu vite, mais finalement, ça a tenu. Je me dis, bah... Ré- réitère, enfin, réessaye ouais. de faire ça. A priori, ça tient. Et puis, plus ça va, plus tu commences à te connaître. Et, et si à un moment, euh, tu te gères. Quoi. Si à un moment, tu vois que t'es partie un peu vite, tu ralentis un peu. Tu Alors, c'est facile sur le papier, mais euh, voilà, je pense que que cette année j'ai essayé de beaucoup partir vite. Alors ça n'a pas toujours marché. Hein, euh, euh, bah justement la MCC j'étais partie quand même vite, mais dans ouais. la montée je me fais reprendre. Heureusement derrière il y a une descente et là bon c'est bon j'ai pu faire le trou. Mais euh, bah pareil la dernière course là c'était la Sky Race de Limon. J'ai quand même essayé de partir vite mais là ça là, là j'étais en ça a bloqué. ah c'était ouais ça a bloqué trop trop dur et du coup j'ai quand même fait, ouais, les, la majeure partie de la course euh, à l'arrière. Et c'est aussi plaisant de faire une course où tu remontes. Mais là, par contre, tu passes par tous les états émotionnels parce que <rire> je crois que j'étais à la dixième place à un moment. Et puis, bah, finalement, j'arrive à remonter. Je finis quatrième. Mais je sais pas comment je finis, mais je finis. <rire> et je m'attendais pas à remonter les, les filles au fur et à mesure. Ok. Ouais. T'as des moments où tu te dis, bon. Voilà, je suis dixième, j'accroche le top 10 et puis, puis voilà, vraiment, là, l'état d'esprit dans lequel tu, tu te mets, c'est, c'est pas agréable. Et, et au final, mmh. bah ouais, c'est de continuer, continuer, continuer. Et puis à un moment-là, hop t'en vois une, tu dis « Ah, mais en fait, ça va, je suis pas si loin. Ouais. » Et puis petit à petit, tu arrives à, à raccrocher les wagons. Quoi.
1: Est-ce que c'est pas ces courses, finalement, euh, qui sont les plus euh, les plus... Ah oui. enrichissante ou, en, ou c'est, c'est, est-ce que c'est pas ces courses qui apprennent le plus finalement ou ouais. tu sais justement tu passes par des états négatifs un peu euh, de pensée où t'as l'impression que ça bloque c'est pas ouais. un bon jour et puis il y a pas eu de chance au départ ouais. et puis la météo <rire> et puis le petit déj de l'hôtel ouais. <rire> et et, euh, et puis finalement euh, comme euh, foutu pour foutu comme mm. on dit euh, Bon, les, la course fait son fait son chemin et puis euh, tu te montres à toi-même euh, ouais. vraiment quelque chose de, de fort.
2: Ouais, c'est sûr que c'est plus sur les courses comme ça où tu en as bien chié que tu vas retirer vraiment des mmh. bah des des clés pour la suite. Euh, la course parfaite euh, au final euh, ouais, je sais pas si elle t'apporte grand chose à part euh, énormément de joie, de choses comme ça mais je pense que quand tu as bien eu le temps de <rire> de, de, de gamberger pendant ta course derrière euh, ouais tu euh, même à l'arrivée tu vois je je me dis mais c'est bête pourquoi j'ai eu ces pensées négatives en fait rien n'est perdu euh, donc mmh. en fait il vaut mieux transformer tout ça en bah pensée positive en se disant euh, allez euh, regarde là tu avances bien machin enfin en, en, en s'encourageant plutôt ouais. que de se blâmer intérieurement euh, oh, j'y arrive pas c'est pas j'ai envie d'arrêter euh, c'est, ouais. c'est c'est dur hein, de surmonter ces pensées négatives et d'où euh, l'intérêt de travailler ça au quotidien bah, avec euh, psychologue préparateur mental je ouais. pense que le ça peut aider euh, pour être vraiment, euh, se persuader avant la course et comme ça, le jour J a euh, enclenché toutes ces pensées positives.
1: Ouais bien sûr, bien sûr. Mm-hmm. T'as des, ça te permet d'avoir des outils et puis aussi ouais. de vider son sac, tu ouais. vois, un autre moment que celui de la course. Ouais c'est ça. <rire> Parce que généralement, c'est le jour où tout rejaillit hein, ouais, avec la fatigue, les, les hormones et tout, mm-hmm. c'est, et le stress. Donc... Euh, ouais. ok. Euh, tu as des, des phrases, toi en particulier, que tu te répètes
2: mmh. Mmh, bah, J'essaye de me dire euh, que ça va aller, que c'est qu'un mauvais moment à passer, entre guillemets. Par exemple, euh, moi, je souffre quand même pas mal dans les montées et, et des fois, ça paraît très, très long, les montées. Donc, euh, <rire> donc euh, voilà, tu essayes de te dire euh, ben, en haut de la montée, ça va rebasculer en descente et là, ouais. enfin, tu vas te faire plus plaisir. Donc... Euh... C'est pas des phrases préconstruites hmm. toujours la même, mais juste de manière générale, c'est plus de se dire, euh, voilà, un, un état d'esprit optimiste où tu dis, allez, ça va aller, euh, je vais, je vais m'en sortir. Okay. <rire> toutes, les, toutes les bonnes et mauvaises choses ont une fin, donc ça va aller.
1: <rire> quand, quand tu dis que tu souffres, c'est plus euh, musculaire ou c'est plus le cœur
2: euh, Je pense que c'est, c'est cardio bien. quand même. Ah, c'est le cardio. Le, plus, plus ça va dans la, plus la course va être longue, plus ça va être musculaire. Ouais mais le... non moi dans mes efforts actuellement c'est plus le, le cardio où tu te dis oh, wow. ouais. <rire> je peux je peux ah, pas
1: 180 pulses c'est là <rire>
2: <rire> ouais ou même des fois c'est juste un ressenti mais je pense que c'est l'ensemble avec le stress le la chaleur ou le froid ou voilà tous ces éléments qui font que là c'est un trop plein euh, mmh. d'informations peut-être le cœur qui est à fond euh, euh, le froid le chaud euh, ouais un trop plein de choses à à penser les les concurrents ouais ok <rire>
1: Et euh, Est-ce que cette année, tu as connu le flow Est-ce qu'il y a eu une course où, avec le, le recul, tu te dis « Ah, finalement, à, là, ce jour-là, j'étais, j'étais vraiment bien, en fait. Mmh. » euh, Je sais que souvent, le flow, tu t'en rends compte un petit peu après, fin, bah, de toutes les rencontres que j'ai fait avec des, des, des championnes et des champions. Le jour J, tu tu calcules pas vraiment et mmh. c'est les jours d'après où tu te dis waouh ce jour-là j'étais tellement focus j'étais tout allait bien te, ouais. euh, tout était lisse quoi
2: ben ouais effectivement je pense que pendant les championnats du monde euh, alors je saurais pas trop identifier euh, le flow mais si je devais identifier un moment dans la course où il y avait plus de questions je me posais plus de questions c'était l'impide, comme tu dis, et en fait, mon, mon seul objectif, hein, j'étais focus sur rallier la ligne d'arrivée, c'est vraiment... Euh, bah, après avoir bien souffert dans la montée, où là, c'était la descente jusqu'à l'arrivée, donc on était au mmh. 40e kilomètre, il devait rester 4 kilomètres à peine pour rallier la ligne d'arrivée, bah là, vraiment, j'avais... Je pense que le moment de flow ça a été quand j'ai arrêté de me poser des questions et que je me suis juste dit allez, vas-y, fais toi plaisir. <rire> et c'est vrai que je ouais, je l'identifie comme ça au moment où où tu tu lâches prise un peu. Et mmh. en fait, c'est ton corps qui parle, tu je m'en souviens même plus trop, tu vois. Enfin, souvent on me dit ouais, tu as fait une super descente. Alors ouais, j'ai fait une bonne descente, mais comme ça, quand j'essaie de me remémorer un peu ce moment, heureusement qu'il y a une petite vidéo, mais sinon euh, je m'en souviens pas spécialement quoi.
1: OK mais
2: okay. bah en tout cas je veux dire c'est pas ancré dans dans mon corps je pourrais pas dire ouais les sensations que j'avais à ce moment-là parce qu'en fait j'en avais pas vraiment enfin je, parce que peut-être j'étais super bien je sais pas mais ouais c'est le flow, genre, genre j'en avais pas <rire> les douleurs musculaires que tu peux avoir en fin de course euh, mmh. tu vois où là tu sens tes jambes lourdes et tout non enfin en essayant de me rappeler comme ça c'était une, c'était limpide
1: ok ouais. comment comment est-ce que tu l'as fêtée cette course euh...
2: Ben... c'était une grande journée en plus ouais c'était une défenses. très grande journée ben non j'étais super heureuse euh... alors après justement ça me fait rebondir un peu sur euh, euh, ce que le podcast que tu avais pu faire avec euh, Nouria Newman ouais euh... Alors je sais pas si c'est là qu'elle en parle ou dans son re- reportage Wild Water, mais euh, elle dit qu'elle a été vice championne du monde de slalom en kayak mmh. et euh, au final elle a pas tellement savouré ce titre, enfin ou du moins elle ouais. a, euh, elle s'attendait à ce que ça lui apporte plus, ouais. plus de bonheur, plus de tout quoi. Et alors moi je m'attendais tellement pas déjà à, à gagner que forcément je, je l'ai vraiment savouré. Je peux pas dire que je l'ai pas savouré, j'étais super mmh. heureuse et tout, mais c'est vrai que Bon, je savais pas trop à quoi m'attendre, mais en même temps, voilà, je veux dire, c'est c'est, c'est super. Mais ouais. même si j'avais pas gagné ou quoi, ça reste. Enfin, comment dire, ça ça savoure. Mais en même temps, voilà, ça passe très vite. Ouais. Et au final, euh, on, ça peut remettre un peu en question des choses dans notre sport où on se dit, euh, ben bah voilà, on va passer par exemple toute sa carrière à la quête d'une médaille ou voilà d'un mmh. titre comme ça. Et et au final, bah, une fois que tu l'as, euh, est-ce que tu, tu enfin, qu'est-ce que ça change? Voilà, c'est ça que je veux ouais. dire. Alors, voilà, maintenant, c'est dans ma tête et je me dis, c'est un accomplissement, j'ai fait ça. J'essaye de, voilà, d'où le fait de le noter sur du papier mmh. pour me le rappeler et, m... et m'en faire, euh, voilà, plus une fierté, un accomplissement, quelque chose qui va me servir positivement plutôt que d'être dans le, euh, je suis plus capable ou j'ai réalisé ça, mais c'était une autre moi. Enfin, mmh. je pas, plein de ouais. pensées comme ça. Donc, euh, c'est des super moments qu'il faut savourer, mais il faut aussi savoir passer à autre chose pour euh, bah, se réinventer et, et pas tomber dans, dans Bien un amour du passé. <rire> ouais.
1: et, qu'est-ce qui est euh, plaisant depuis, dans ta vie, que tu pas avant J'imagine que ça apporte quand même euh, une certaine exposition, des opportunités, des rencontres, des... Hum Je sais pas, peut-être des petites faveurs, euh, je sais sais pas. Mais qu'est-ce que, qu'est-ce que, est-ce que tu saurais dire, ouais, c'est le, ce que ça t'a apporté comme petits éléments de bonheur quand même. Tu tu parlais de Florent Manodou, c'est marrant parce qu'on n'avait pas parlé en, en à l'antenne et j'étais à deux doigts de, de remettre le micro à ce moment-là et et lui il me disait hyper honnêtement, il me dit ouais, j'ai moi j'aime bien euh, voir les journalistes prendre le micro et tout un peu de temps en temps. Il me dit à petite dose, mm-hmm. mais il me dit euh, ça c'est un truc euh, je je vais pas mal. Enfin ouais. si je le je le perds ça ça c'est une des sources de motivation en fait à, ouais. à, à me réentraîner et tout. Okay. Et si je le perds euh, euh, ben bah, je serais un peu triste tu vois. Okay. Et je trouvais ça vachement courageux de sa part de de l'admettre
2: en fait oui. tu vois. Euh, ben du coup moi je Pense pas être trop de ce caractère. Enfin, j'aime oui, bien. bien. Franchement, sûr. ça me fait super plaisir de pouvoir enregistrer des podcasts, tout ça. Je suis trop contente et même d'être sollicitée. Ouais. Et je prends quand même du plaisir. Enfin, je veux dire, là, là je prends ouais. énormément de plaisir. Mais euh, par exemple, je suis intervenue dans des classes. Euh, et au début, je me disais, mais qu'est-ce que je vais leur raconter aux enfants Et en fait, c'est, c'est très plaisant. Ouais. Et puis tu. En fait, on se rend pas compte. Moi, je, je trouve pas. Enfin, euh, avoir je me rends pas compte de ce que j'ai pu accomplir au final parce que c'est dans le, les yeux des gens qu'on, qu'on se rend mmh. compte de peut-être ce qu'on a accompli et donc ça, ça permet euh, ben, de se rendre compte de ça, donc c'est super positif euh, à côté comme autre, euh, bah, déjà ça m'a apporté euh, un soutien euh, plus important de mon sponsor donc ça mmh. c'est super euh, agréable pour euh, pour vivre euh, et puis voilà, ouais, toutes ces petites sollicitations, ces félicitations, enfin, ça fait toujours plaisir. Mmh. Donc euh, ça, ça je prends, hein. je, je suis <rire> super fois, contente. Mais oui, bien sûr. Euh, voilà, en termes de, de reconnaissance, c'est sûr que ça fait, ouais. ça fait toujours quelque chose, ouais.
1: Mais je, je, pareil, c'est, c'est marrant. J'en discutais avec Pierre David et on se disait à quel point il euh, euh, y avait quand même un peu ce paradoxe pour les athlètes, où as une petite voix qui te dit. Mais ça va pas être éternel, profitez-en. Enfin, le là c'est buffet à volonté, et il faut il faut ouais, profiter, 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 profiter. Et en même temps, euh, ne jamais oublier que bah, que ça peut voilà que c'est éphémère et que et que le le fondamental du bonheur il, mmh, il doit pas résider résider là-dessus quoi. Mais
2: justement, je pense que c'est là où ma pratique elle est assez équilibrée dans le sens où bah en fait moi ce qui me reste de plus cher c'est tout simplement de pratiquer mon sport et ouais. de me faire plaisir au quotidien en, en en allant courir dans des lieux fabuleux et, et ça c'est toujours euh, ce qui me motive le plus. Okay. Donc euh, qui est cette médiatisation, enfin cette attention ou pas, ça va pas changer au fait que je vais aller Bien courir sûr. pour euh, bah, pour me faire plaisir déjà <rire> et puis ensuite pour m'entraîner et puis pour euh, reperformer de nouveau. Euh, mais voilà, qui est ça ou pas ça, le, la substantifique moelle du <rire> truc, <trique. rire> c'est euh, c'est mon amour pour la course à pied et pour le trail.
1: Tu serais pas malheureuse s'il y avait plus de dossards?
2: Je pense pas honnêtement. Alors, je dis ça et j'ai toujours fait que du sport de compétition, mais je sais que le jour où j'arrêterai la compétition, je continuerai le sport pour mmh. mon équilibre parce que c'est un exutoire, parce que c'est, c'est fabuleux. Enfin, c'est une partie de moi en fait. Ouais. Euh, donc, euh, non, je pense que je pourrais. En fait, les dossards, ça, ça me fait rire parce que ça me fait penser à, à un copain qui dit moi, je fais du sport de haut niveau pour pouvoir. Euh, M'entraîner au quotidien, pour pouvoir juste avoir le plaisir ouais. de vivre euh, la vie d'un sportif de niveau donc c'est-à-dire euh, le, s'entraîner. S'il n'y avait pas de compète, il serait pas malheureux. Lui, ce qu'il mmh. aime là-dedans, c'est l'entraînement. Tous les jours. Voilà, ouais. il aime l'entraînement, il aime cette vie. Mais derrière, euh, compète ou pas com- bah, la compète, c'est ce qui va légitimer ton mode de vie aussi, d'une certaine manière. Mmh. Du coup, je me dis « bah là, je suis plus légitime, on va dire, à, à ne faire que ça » parce que euh, voilà, j'ai, j'ai eu des résultats qui font que euh, je peux, je peux je peux faire que ça. Mais c'est vrai que moi, je suis un peu comme ça aussi. Si, 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 depuis toujours, je me cherche un petit peu euh, professionnellement et je, j'ai toujours un peu rêvé de vivre la vie de sportif de haut niveau parce que bah, c'est génial, tu as toute ta journée, tu peux aller euh, gambader dans la montagne, machin. Alors, c'est plus compliqué que ça parce qu'au final, on se rend compte que ben, que l'entraînement, ça, c'est, voilà, c'est si tu l'envisages comme un travail et, et il faut, enfin, il y a une rigueur à laquelle il faut se, se tenir et c'est pas toujours facile. Mais quand même, on a, on est vraiment privilégié euh, mmh. dans notre pratique, c'est clair.
1: Ben, c'est c'est une, une interview de Serena Williams où il euh, y a un journaliste qui lui demande euh, avec tous ces titres, tout ce que vous avez accompli, de quoi est-ce que vous êtes plus fier, le plus fier et qu'est-ce qui vous, rend, qu'est-ce qui vous a rendu le plus heureuse. Elle dit, euh, bah c'est me lever à 6 heures pour aller taper des balles en fait. <rire> bon, et, c'est génial. C'est et je trouvais ça euh, cette réponse euh, tellement, euh, tellement belle et tellement, euh, euh, comment dire, enfin euh, vraiment passionnée en fait finalement. C'est ça. Euh, et, et dire ouais c'est c'est ça que j'ai choisi quoi, c'est la vie que je don, dont j'ai envie donc. Euh... Donc
2: là tu te rends compte que voilà ta vie tu l'as choisie, t'es acteur de celle-ci et t'es pas en train de subir quelque chose euh, qui te stresse, qui te t'angoisse machin donc voilà ouais. au quotidien ça faut vraiment se le rappeler, se dire. « Bon, cette séance, ok, elle, elle m'angoisse un peu, elle va être dure, machin. Attends, c'est quand même toi qui as voulu faire ça. Là, t'as cette séance à faire. Ok, mais bah, ouvre les yeux, regarde où tu es ouais. et tu verras, ça passera bien. Et, et en fait, ouais, c'est, c'est vraiment ça. Moi, je me le dis souvent et ça marche bien.
1: Et quel que soit le niveau, ça marche.
2: Ouais. <rire> tu
1: l'as choisi et t'as ouais. voulu sortir aujourd'hui. T'as voulu te faire euh, euh, 10 fois 1000, donc... Ouais. <rire> Tu, T'assumes. S'il va, tu vas prendre du plaisir. Ouais. Ah, et puis moi, j'ai, moi, j'aime bien me rappeler aussi toujours que. Euh, peut-être qu'à l'instant T, je suis pas heureux, mais quand j'ai terminé ma séance, je le suis. C'est,
2: oui, ça, c'est, c'est, c'est beaucoup. C'est... Euh, la course à pied à, à retardement. Le bonheur et la satisfaction arrivent ouais. après la séance. Ou. Bon, c'est super dur sur le moment, mais euh, une fois que tu l'as fait, waouh, es trop content.
1: Ouais, exactement. Ouais. Mm. Et. Bah, c'est un des. Une des raisons pour lesquelles le sport est beaucoup euh, recommandé euh, aux personnes qui ont des, des troubles de l'attention ou d'hyperactivité, parce que un des mécanismes, tu vois, c'est que forcément le, le circuit un peu de récompense, il est un peu déréglé, et du coup, euh, bah, le sport, c'est exactement ça, quoi. Ouais. T'arrives, tu sais que ça va être dur, euh, et il faut te projeter dans une heure, dans deux heures, et te ouais. dire, ok, à ce moment-là, là, je serai bien, ouais. et, et même si je fais pas le résultat que j'ai voulu. <rire> Ouais. Hormonalement, normalement, ah bah oui, euh, on je est en train de planer. Quoi.
2: Bah on est aussi un peu drogué à ça. Hein. Moi, c'est pour ça que même s'il n'y avait pas de compète, j'irais courir parce que c'est bah, l'endorphine, machin, tout ça. Ouais. Wow, tu as fait ton, ton truc, tu es bien et euh, tu es aussi plus propice à, bah, à faire plein de choses de ta journée en étant calme, posé, euh, dans un bon state of mind. En <rire> étant <rire> bien. Quoi.
1: Euh... Et euh, comment est-ce que tu as envie de progresser encore cette année euh...
2: Et eh ben, il y a plein de challenges. Là, je suis contente parce que justement, l'idée, c'est ok. 2023, c'était incroyable et la recette, elle a fonctionné. Mais je pense qu'il faut pas reprendre la, les mêmes ingrédients. Faut pas refaire la même recette parce que, faut se réinventer, je pense. Je pense pas qu'elle va remarcher une seconde fois. Et d'ailleurs, elle est tellement singulière que, enfin, il s'est passé tellement de choses que, c'est... Oui. on va pas. J'ai même pas envie de refaire ça parce que ça ferait repasser par des états que j'ai pas envie. Donc, je vais tout reprendre à zéro, changer. Euh, déjà, ce qui me motive, enfin, ce qui va changer pour cette année, c'est que ça va être super varié. Je vais commencer par les cross, puis championnat de France de trail court, et okay. ensuite un des, enfin le gros objectif sera les championnats d'Europe de trail qui auront lieu à Annecy ouais. euh, le 1er juin. Et venez ça, non ouais. <rire> <rire> venez au bord des sentiers. Et ça c'est super motivant parce que ça va être euh, donc 65 km et 4000 mètres de dénive. et c'est euh une distance que je n'ai jamais courue en compétition euh, auparavant, et même euh, jamais courue comme ça. Euh. Donc, il va falloir se préparer pour cette distance. Donc, c'est un hyper challengeant. Enfin, je vais devoir préparer quelque chose que que j'ai jamais connu, comme un peu ben, les Mondiaux à Innsbruck, quand on m'avait dit euh, « mais t'es prête à préparer euh, 44 km et 3000 m de dénive ?» Vu que moi, j'étais encore plus dans le format course en montagne, trail court, je dis « Ah ouais, bah je relève le défi, tu vois <rire> ». Et bah là, c'est pareil, j'ai envie de relever ce défi-là, de préparer euh, 65 km et 4000 mètres de dénive. Donc okay. euh, rien qu'en mettant ça comme objectif, je sais que la recette, elle va être vraiment singulière et, et différente. Et il va falloir que je m'entraîne différemment aussi. Donc rien que ça, ça me fait super plaisir parce que je vais pas retomber dans quelque chose que j'ai pu... Voilà, dans une certaine monotonie ou quoi. Ouais. Je me réinvente là-dessus. Ouais. Voilà. T'as besoin de
1: t'amuser, en fait.
2: Ouais, j'ai besoin de m'amuser et de, de renouveau. Ouais. De, voilà. Et tenter des choses. Bah, je me dis, c'est l'année où, cette année, je fais que ça, que m'entraîner. Donc, il euh, faut que je tente des, des recettes. Ouais. Donc euh, je sais pas, je me dis bah t- je suis hyper libre, donc je me dis bah j'ai envie de partir en stage une semaine euh, à tel endroit, bah allez je veux mmh. j'y vais, rien ne m'en empêche. Donc voilà après c'est c'est génial de se dire j'ai une page blanche et c'est un peu à moi de mettre euh, le, les ingrédients que je veux pour euh, pour ma saison. Et okay. et puis bah tout en essayant de me détacher au maximum de cette euh, quête de résultats ou de performance en se disant bah on me fait confiance là-dessus. Euh, à moi de voilà à moi de remplir cette page et euh, peu importe le résultat enfin voilà t'es là pour apprendre et et t'en ressortira forcément quelque chose donc je vais essayer de faire le LMFAO tous les jours comme <rire> ça j'aurais cristallisé c'est... tout ça mais et tu euh... veux pas <rire> obligé de le
1: faire tous les jours mais non mais régulièrement mais
2: c'est, vraiment... c'est vrai ça permet de même d'avoir une, une, une trame sur tout ce que tu as fait cette année. Ouais. Et d'ailleurs, tu relis et, et tu dis, euh, ça, tu pointes des choses du doigt, quoi.
1: Bah pour, pour faire un bilan, c'est hyper mmh. pratique parce que ça ouais. va, du coup, ça va super vite. Ouais. Et bah, même dans la, dans la méthode, si tu veux, tu peux prendre, donc tu le fais dans un carnet mmh. et tu indexes les pages, tu vois. Tu vas dire, OK, ah oui. tu les numérotes, tu vois, rapidement. Ouais. Et puis, euh, tu peux noter, tu vois, tous les, les 10, tu vois, par exemple, tous les 10 pages. Ouais. Et puis, en, en, en première de couverture, tu peux écrire, bah voilà, euh, tel mois, le mois de juin, c'est mmh. page enfin, euh, le ah mois oui. de janvier de 0 Donc. à 10. Et, et, comme, et ça, voilà, ouais. comme ça, après, tu, tu peux retrouver très facilement. Ouais. Ouais, ouais. Euh, trop bien, trop bien. Et je suis fasciné par, par tu vois, cette, cette envie de, de reconstruire et de rebattre les cartes. Mmh. Euh, je pense qu'il y a. C'est c'est quoi c'est de la curiosité intellectuelle c'est c'est ta envie de réapprendre euh, euh, c'est, c'est ne, ne pas tomber dans une certaine forme de monotonie et c'est ça que tu cherches
2: Ouais et c'est surtout euh, en fait c'est je me rends compte de la chance énorme que j'ai euh, donc bah certainement grâce à ce titre de pouvoir euh, vivre ouais. la vie dont j'ai toujours un petit peu rêvé enfin ouais. du moins euh, je m'en faisais des des idées donc euh, bah voilà maintenant on me l'offre sur un plateau d'argent et c'est à moi de, de de faire ma, ma recette donc euh, je me dis ça va pas arriver 36 fois dans ta vie donc euh, saisis-la et fais-le maintenant vis-le comme tu as envie de le faire alors Vu comme ça, c'est super bien, super euh, inspirant. Mais j'avoue qu'au quotidien, des fois, je me dis bah attends, qu'est-ce que je vais faire là Il des... y, a, y a quand même de la monotonie et j'essaye de la rompre parce que c'est c'est pas quelque chose qui qui me fait mmh. du bien, je pense, quand euh, tout est trop euh, monotone. Donc, euh, je suis encore en train de me chercher pour avoir l'équilibre optimal. Mais en tout cas, ouais, c'est une certaine forme de curiosité où je me dis. Euh, ben, qu'est- quoi mettre en place tester des choses et t'as le temps pour ça et l'opportunité de le faire et t'as toujours voulu le faire donc euh, fais-le ouais <rire> c'est ça
1: ok bah ben, écoute trop bien c'est tout ce que c'est tout ce que je te souhaite vraiment de, de croquer euh, croquer cette grosse pomme <rire> <rire> euh, à, à pleine dents et vraiment d'en, d'en profiter euh, est-ce que euh, tu t'es noté des, des points spécifiques, techniques, sur lesquels progresser Tu as mentionné, euh, mentionné que les montées, des fois, étaient un petit peu dures. Je sais que tu brilles très souvent en, dé- en descente. En tout cas, quand on t'écoute mmh. sur tes récits de course, euh, c'est souvent là que, que tu rattrapes beaucoup de gens. Euh, peut-être que ça peut être sur d'autres, d'autres points. Euh, est-ce que tu as mis des intentions peut-être un peu particulières sur euh... mmh.
2: Ouais, alors dans tous les cas, la montée, enfin progresser en montée, ça va être un, un fil conducteur. Ouais. Euh, bah Vu que je vais devoir faire 65 km, ce sera euh, explorer ouais. un petit peu euh, ces, ces longues distances euh, dès, le, dès l'entraînement. C'est pour en les fait. championnats d'Europe. Ouais, ouais, pour les championnats d'Europe. Donc euh, dès et l'entraînement. C'est en, c'est en cours euh, bah, En fait, il n'y a, a pas de format. De longue, voilà. En fait. Pour okay. les Europes, c'est trail to. Trail, tout court. Okay, enfin,
1: trial. Okay. Du coup, ils ont fait un entre deux, entre 40 et 80. Ouais, je et... pense que c'est
2: ça. Ouais, voilà, okay. ils ont ils ont scindé le truc en deux. Euh, mais je crois que les derniers championnats d'Europe euh, c'était sur 40 bornes. Donc tu vois, euh, ils... bon okay. cette année ils ont arbitré, ils ont choisi 65 km Donc euh, voilà, l'entraînement va falloir euh, allonger de la distance. Donc ça tombe bien parce que vu que j'ai du temps, je vais pouvoir euh, bah, augmenter le volume d'entraînement. Donc, il euh, y a plein de leviers à activer, mais voilà, je pense toujours bien travailler dans les montées, les montées, ouais. et puis euh, allonger la distance, apprendre à bien allonger la distance. Ah, ah oui, bah l'alimentation en, euh, en course. <rire> Même en dehors de la course, mais déjà en course, essayer de, de d'avoir un plan nutritionnel et de s'y tenir. Enfin, parce que ouais. moi, j'ai, j'ai tendance... Bah, ma dernière course à Limone, la Sky Race, j'ai fait une... Euh, une hypo, euh, euh, je sais pas, déshydratation, enfin, okay. j'ai fini euh, sur le, le brancard, donc euh, voilà, ça, ça va être aussi très important. Euh, donc après, voilà, 65 km, c'est une autre intensité, mais j'ai, j'ai besoin de travailler ça. Ouais. Euh, voilà. Et puis toujours prendre du plaisir. Enfin, je me le note parce que voilà, le jour où l'entraînement commence à devenir euh, une contrainte, euh, une très grosse contrainte où tu es très fatigué et tout, faut, faut réussir à se réinventer pour, euh, bah, pour avoir envie d'y aller. Quoi, parce que euh, si tu as 3-4 heures de vélo à faire et que tu pas du tout envie d'y aller, euh, c'est dommage. Ouais, Moi, sûr. c'est parce que j'ai voulu. Donc, euh, forcément, il y a des moments où ça va être difficile, mais mmh. voilà. Essayer de, de bien tenir euh, mon, mon rythme, trouver mon rythme.
1: Ok. Mmh. Euh, c'est quoi ton rêve le plus fou <rire>
2: euh... Ben, je sais pas te f... euh, trouver. C'est pas un. Rêve... Enfin, je sais pas trouver un équilibre parfait, okay. genre euh, une symbiose parfaite euh, dans mon quotidien pour me dire euh, un peu la plénitude. Mais c'est quelque chose. C'est un peu comme la quête du bonheur. T'es en quête, t'es en quête et au final, euh, tu, tu t'en rends même pas compte quand t'es vraiment heureux. Euh, donc non, mon rêve le plus fou. Bah ouais, continuer à continuer à à être heureuse et à et à faire des choses euh, qui m- qui me font super plaisir en, en, dans mon sport et au quotidien mais ouais. je suis je, comme ça j'ai pas de choses identifiées gravir euh, <rire> l'Everest ou je sais pas non j'ai pas de de projet comme ça
1: mais as raison t'as raison euh, c'est c'est à double tranchant vraiment d'avoir des objectifs ouais. hyper concrets moi c'est euh... c'est
2: plus sur le long terme ouais. parce que je pense aussi j'ai vécu pendant une bonne période en mode un peu euh, éteinte ou du moins euh, bah ouais pas pas satisfaite du coup maintenant mon, mon, mon ma quête ça va être d'être euh, d'être tout le temps bien satisfaite et, et en accord avec moi-même enfin ouais. donc déjà faut savoir ce que je veux mais voilà être en accord avec euh, moi-même ce que je veux comment je veux et me sentir libre et, et me sentir bien quoi tout simplement pas avoir besoin, pas avoir toujours ces ces pensées en mode euh, t'es jugé t'es, juger dans ce que tu fais dans ce que tu dégages mmh. voilà juste m'assumer et ça me fait penser à euh, la dépolarisation inversée quand Pierre David, ouais, c'est Pierre ça, David ouais. euh, parlait de tu peux être qui tu veux à n'importe quel moment de ta vie donc ouais. euh, tu peux être quelqu'un d'heureux quelqu'un enfin de joyeux quelqu'un de, de triste tout ça enfin ça fait beaucoup écho en moi parce que parce que voilà je, je trouve que on est toujours dans l'incarnation d'un personnage et, mmh. et j'ai envie que d'être vraiment sereine avec ce personnage tout simple. enfin voilà le manier euh, le plus sereinement possible sans me dire attends mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi machin et tout juste euh, m'accepter moi-même et c'est pas évident. Bien sûr. Euh, voilà.
1: Et c'est le travail de toute une vie hein. <rire> Je crois qu'on ouais. est c'est on met on met tous du temps avant de avant d'y arriver quoi mm-hmm. et euh, mais tu as l'air sur la très bonne voie donc euh, je je touche le sol euh, pour toi. <rire> <Je te cherche. rire> et euh, euh... Il y a des courses quand même qui te font euh, que tu as envie de faire une fois dans ta vie ou que tu as envie d'essayer euh, ou des pays dans lesquels tu as envie de courir ou des montagnes sur lesquelles tu as envie de de, de, de crapahuter. Il euh, y a peut-être des projets, tu vois, sans, sans, sans faire des objectifs ultimes mais des choses qui te donnent envie.
2: Ouais. Euh, bon, déjà, ça fait plusieurs années que l'été, j'ai envie de faire le GR5. Euh, bon, la traversée okay. des Alpes, quoi. <rire> Donc ça, j'espère que je, le, je trouverai le temps de le faire. Okay. Euh, bon, c'est un petite. Euh, ça, enfin, euh, c'est même pas une compète ni rien.
1: Attends, pour rappel, le GR5, il va de où à où
2: Eh ben, de la clément enfin, voilà, Genève, ouais. tout ça, euh, jusqu'au à la mer, à Nice, enfin, okay. mont ouais. de Nice donc ouais cette traversée là elle me donne envie enfin moi c'est celle-là hein, parce que je crois qu'il est peut-être même encore plus long mais moi c'est de là, là. Bah,
1: il me semble après ouais que ça repart un peu en Italie et tout euh... voilà bah, je, moi je, je m'arrêterai pas. à
2: Nice je... <rire> <Okay>. <rire> donc euh, non bah après euh, les courses euh... Déjà j'ai pas trop envie de recourir chaque année les mêmes courses même si euh, bah ouais on est amené un petit peu dans tous ces circuits qui reprennent un petit peu les mêmes courses à le faire euh, j'aime bien l'idée de me dire euh, de découvrir des nouveaux lieux euh, à chaque course tant qu'à faire donc euh... Ben par exemple là je vais faire euh, qu'est-ce que je vais faire ben, je, cet été alors les championnats d'Europe et après les championnats d'Europe je vais faire l'OCC donc c'est une des courses de l'UTMB que j'ai encore jamais faite donc euh, voilà je me dis j'ai envie de la cocher mais c'est pas ce genre de course que j'ai envie de refaire plein de fois parce que euh, du coup je sais pas je me dis euh, c'est, c'est dommage de se cantonner à un seul parcours à chaque fois alors peut-être que je serai amenée à la faire plusieurs fois mais voilà l'idée c'est de varier euh, si je vais plus tard sur du plus long, il y a c'est sûr il y a des ultras, des choses comme ça qui donnent qui donnent envie. Mmh. Euh, ah si en course si une qui me donne bien envie parce que je suis allée au Pays Basque espagnol et que c'était trop bien, bah c'est Zegama du coup. Ouais, okay. Zegama euh, j'ai, là j'avais fait donc Gorbea souzienne ça s'appelait ouais. et l'ambiance était déjà folle et les paysages étaient déjà fabuleux donc je me suis vu que tous les organisateurs me disaient euh, viens faire Zegama tout ça ça m'a donné vraiment envie parce que il y avait une ferveur autour du du trail et, et en voyant les images de Zegama enfin ça, ça a une certaine renommée donc ça ouais. ça, ça me donne envie euh d'un point de vue compétitif aussi, donc, Zegama, et, euh, bah, Sirzinal, forcément, parce que c'est une classique, mmh. ou en plus, contrairement à d'autres courses, t'as, as euh, le chrono, qui est, tu vois, ouais. tu, tu peux un peu te le rapprocher, comme les courses de route, où voilà, un 10 kills, je veux faire tel temps. Bah, au final, il y a un peu de ça avec, euh, bah, il y a carrément ça avec Sirzinal. Ouais. Donc c'est bien, ça permet de auto-référencer ta performance en te disant, euh, ok, moi mon but c'est de faire euh, moins de trois heures, euh, c'est, c'est génial. Ouais. Ça change de de cet objectif de, de classement, de place à chaque fois. Euh, là au moins, euh, je trouve que c'est c'est une bonne manière de d'envisager différemment les courses. Ok, ouais. Voilà. Mais sinon, de manière générale, j'ai aussi envie de m'entraîner à plusieurs endroits variés. Par exemple, aller mmh. un petit peu euh, vers Font-Romeu, un peu bah, dans les Alpes, varier un peu les lieux d'entraînement. Ouais. Et après, les courses... Euh... Au final, du coup, quand tu me dis s'il n'y avait pas de compétition, est-ce que tu serais bien Je crois que je serais bien parce que, les tu vois, au final, j'accorde même pas tant d'importance que ça au, au lieu de la course parce qu'au final, tu es là pour... Euh... Voilà, tu t'es préparé pour cet objectif et là où tu vas prendre clairement le, quand même le plus de plaisir, ça va être dans ta préparation et l'accomplissement de cette préparation. Mais, euh, voilà. (rire)
1: <rire> ben ça fait une bonne bucket list quand même oui 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 il <rire> y dis.
2: a toujours et puis voilà il y a un copain qui va te parler de ça tu vas faire ah ouais j'ai envie <rire> donc euh, ça vient comme ça aussi ouais
1: Ouais c'est vrai c'est toujours une histoire de choix oui. et de priorisation
2: pareil l'année dernière il y avait une course dans les Dolomites on m'en a tellement parlé de ces Dolomites mmh. qui sont magnifiques je me dis bah faut, faudra un jour que je fasse la course des Dolomites donc euh, ouais il y a plein de c'est beaucoup avec le, le bouche à oreille en discutant et en voyant les images.
1: Ouais, et puis des fois c'est aussi des opportunités ouais. de rencontres, euh, mm-hmm. de voilà, de, de, des opportunités de la vie quoi, tout simplement ouais. qui se présentent et qui, euh, qui deviennent des moments, euh, des moments incroyables quoi. Ouais. Donc euh, c'est clair. et peut-être que tu n'aurais pas pensé à quelques mois, à quelques mois avant mm. quoi. Donc c'est euh, vrai. trop bien. Euh, je vois, je vois que le temps file, il faut, te, faut que je te libère pour ton footing euh, et ton entraînement avant que le soleil se couche. On, on a le temps, on a le temps. On hein. a le <rire> Mais
2: euh,
1: euh, est-ce que tu lis un peu ouais, est-ce, comment, comment est-ce que tu t'inspires Où est-ce que tu vas chercher de euh,
2: l'inspiration Bah, je lis. Euh, alors là, dernièrement, j'ai lu. Qu'est-ce que j'ai lu J'ai lu des trucs très euh, légers. Et le dernier bon livre en date. Euh, ah bah, je saurais même pas te retrouver le le nom euh, C'est pas euh, ouais non je saurais pas retrouver mais euh, oui je lis un petit peu euh, je regarde quelques films, mais pff, pas, pas des masses hein, quand même. Enfin, f- faut vraiment que je me pose, je me, je me cale <rire> en me disant allez, ce soir. Genre dernièrement, j'ai regardé les deux Kill Bill. Voilà, <rire> j'avais jamais vu Kill Bill, c'est fou. Donc, euh, ouais, ça, j'aimerais bien avoir ma petite filmographie euh, la remettre un peu à jour parce que je pense pas avoir une grande culture cinématographique. Ouais. Euh, après, sur YouTube, des fois, je me perds un peu sur des, des, ch- des pages de gens. Euh, bah, comme je ouais. disais, la Seb Lafri, je crois, c'est ouais, ça. Ouais. <rire> J'aime beaucoup ce qu'il fait et d'ailleurs, ça m'inspire beaucoup quand il... Quand il euh, déco enfin il analyse un peu les vies des, des artistes là, il a ouais. fait Bob Marley, noob Dog, tout ça. C'est incroyable. En fait, c'est ça que j'aime bien, c'est euh, quand les gens euh, retracent un peu les, les histoires euh, des, des stars ou enfin des, des artistes. Ouais. C'est ça, c'est inspirant, je trouve. Ouais,
1: ah ouais, je suis d'accord ouais. avec toi. Il bah, y a quelques chaînes aussi qui le font sur euh, de l'outdoor avec euh, des grimpeurs ou des ah ouais. des Himalaïstes ou des euh, beaucoup ouais des, des himalayistes, des alpinistes et tout. Mm. Donc euh, je pourrais, je pourrais t'en, t'en recommander si ça te. D'être mmh. dit, c'est un peu dans dans le même genre. Ça a pas le euh, le style de Seb qui est ouais. un peu inimitable euh, aujourd'hui. Mmh. Et, et ouais, je suis assez impressionné moi par la qualité de, de ouais. ce qu'il fait. Et, c'est clair. Et là, euh, bah récemment, il a été très visible parce qu'il a fait son calendrier de l'avant là où il a essayé de produire oui. 25 vidéos en 25 jours. Mais sinon, il était plus reconnu comme comme euh, le youtubeur qui fait très peu de contenu, ah ouais, okay. qui fait presque une vidéo par mois, et okay. à l'inverse de tous les autres qui sont euh, dans une course un peu effrénée. Ouais. Donc moi, il m'inspire un peu dans ce... dans... Euh, effectivement, dans cette sagesse. Déjà, il a duré parce que ça fait plus de 10 ans qu'il est là, tu vois, ah ouais, ouais. et euh, dans cette sagesse, à ne pas vouloir être toujours plus, tu vois, mm-hmm. euh, ouais. pour... Euh, plutôt se ouais, concentrer pour faire les choses euh, bien, quoi. Ouais. Donc euh, Carrément. Je... je comprends que ça soit une, une belle source <rire> d'inspiration. <rire> <rire> euh... Eh bien écoute, trop bien, euh, la, la toute dernière question que, que je pose, euh, c'est de savoir, est-ce que euh, c'est, c'est un passage de micro, voilà. Okay. Et c'est de savoir à qui est-ce que tu me... Euh, à qui tu tends le micro pour aller l'écouter pendant une heure, une heure et demie euh, sur une terrasse, à Grenoble <rire> ou pas à Grenoble. Ça peut être partout. Euh, ça peut être une traileuse, un trailer, mais pas que. Euh, ça peut être un ami, une amie, mais ça peut être aussi euh, un ou une athlète que tu que tu ne connais pas et que tu aimerais découvrir. Donc, euh, tu as, tu cartes carte blanche. Tu peux même euh... citer plusieurs personnes. Ça
2: <rire> ben la première personne qui me vient euh, à l'idée dans la tête, c'est, alors c'est une super amie et super athlète, donc euh, je pense que ça peut faire le, le compte. C'est euh, Manon Ostens okay. qui okay. fait donc du kayak de course en ligne, okay. qui va participer bah, aux Jeux Olympiques normalement, enfin je je crois, <rire> de Paris euh, 2024. Et euh, voilà, c'est une super personne euh, originaire de la Dordogne, donc je sais pas si ah, euh... <rire> j'allais aller à Périgueux par là-bas.
1: Très sympa comme spot. <rire> c'est vrai, ouais. allez, c'est parti. Voilà,
2: Manon, euh, elle est très chouette et, euh, et elle aura plein de choses à dire, j'en suis sûre.
1: <rire> et ben, allez, je lui envoie un petit message euh, de ce soir quand je suis dans le train. Allez. <rire> Trop bien. Merci beaucoup.
2: Bah ben, Merci à toi.
1: C'était un super moment. Euh, donc euh, à tous les auditeurs, et les auditrices, surtout allez suivre euh, Clémentine si ça vous a plu et envoyez lui un petit message pour pour la remercier, l'encourager. Mmh. Ça fait toujours très plaisir. Et puis euh, ben, moi, je te dis à très bientôt parce que comme on dit par mmh. chez moi, il n'y a que les montagnes qui ne se recroissent pas. <rire> <rire> à salut.
2: Bientôt.
0: salut. Selling a little, or a salut.